0: Sin más preámbulo, vamos a la palabra del Señor. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 4, en el verso 7 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén. Vamos a estar leyendo la versión eh, NTB o TLA. Creo que es TLA sí o NTB. Vamos a leer la versión eh, NTV o TLA. Vamos a ver, no importa. Dice la santa palabra del Señor así. Cuando Dios cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Vamos a mirar esta, vamos a mirar si podemos cambiar a la TLA, sería mucho mejor. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro, en un tesoro, en una frágil vasija de barro. Así cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de este mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos, tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y, porque, y, y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver que por medio de nosotros, que Jesús tiene el poder para dar vida a los muertos. Y así mientras que nosotros vamos muriendo, ustedes van cobrando nueva vida. La Biblia dice, yo confío en Dios y por eso hablé. Pues nosotros también confiamos en Dios y es por eso que anunciamos la buena noticia. Porque sabemos que cuando muramos, Dios nos dará vida. Así como lo hizo Jesús y que después nos llevará con Él. Todo esto es por el bien de ustedes. Porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios, muchos más serán los que den gracias y reconozcan su grandeza. Por eso no nos desanimamos. Aunque nuestros cuerpos se va desgastando, ¿qué dice ahí? Nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no, no, y no van a durar para siempre. Pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Denle un aplauso fuerte al Señor. Vamos a orar. Amatísimo Padre Celestial, aquí estamos tus hijos. Que hemos llegado a tu casa. Hemos llegado para adorarte. Hemos llegado para exaltarte, Dios. Hemos llegado con corazones dispuestos, Señor, a recibir tu palabra. Tu palabra que es santa. Tu palabra que es bendita. Tu palabra que es el maná. Llegamos aquí porque nosotros hay una necesidad de ti, porque te necesitamos, porque te reconocemos que eres el soberano, que fuera de ti nada podemos hacer, mi Dios. Gracias porque yo sé que este mensaje va a traer, Dios mío, una, un levantamiento, va a traer fe, va a traer esperanza a cada vida, porque eso es lo que hace tu palabra. Tu palabra es esa medicina a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Tu palabra es la que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Padre, gracias por este pueblo, el pueblo conectado en diferentes lugares, que tu presencia sea con nosotros y que seas tú ministrando a cada vida. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido por mis labios. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad, este privilegio de poderle hablar a tus hijos, a la grey tuya, a tu pueblo, de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús y el pueblo El Señor. Dice, amén. amén. Qué tremendo. Y hoy vamos a estar hablando desde el capítulo, el, el verso 7 el capítulo 4, vamos a estar desglosando esta carta del apóstol Pablo a los corintios, porque es una carta que ministra. Y hoy vamos a hablar de cómo enfrentar las diferentes eh, dificultades que se nos presentan en la vida, cuántos aquí han pasado dificultad, cuántos están pasando por dificultad y cuántos sabemos que la dificultad siempre va a venir, aquí el apóstol Pablo nos explica y nos da la respuesta por eso lo vamos a desglosar bien y le pido su entera por favor eh, atención para que usted pueda entender esta palabra en su corazón y la pueda también llevarla y también compartirla. Aquí el apóstol Pablo nos explica y nos da la respuesta de cómo es que podemos mantenernos de pie en medio de la tormenta, porque cuando pasamos por tormentas difíciles, muchas personas se preguntan o pensarán que no van a poder soportar porque es muy grande la prueba, pero a través de lo que el apóstol Pablo nos habla, podemos entender que sí, sí podemos hacerlo, en la vida nos vamos a tener que enfrentar con toda clase de dificultades. Vamos a pasar por pruebas en varias áreas de nuestra vida, sea en el área de la salud, sea en el área de la familia, sea en el área laboral, económica o ministerial también. Muchos piensan que cuando conocen a Dios o porque tienen a Dios, no van a venir dificultades y muchas veces las personas asocian la dificultad con el abandono de Dios. Pero déjame decirte, que con solo el hecho de nosotros estar vivos, todos tenemos que enfrentarnos con retos, contrariedades, conflictos y obstáculos. Que por el hecho de tú y yo vivir, respire. Esto que usted hace de respirar, inhalar y exhalar, significa que usted está vivo. Y por el simple hecho de estar vivos, nos vamos a tener que enfrentar con dificultades. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si cuando usted le hacen un electrocardiograma, ¿cómo se ve la palpitación de un corazón que está vivo? ¿Cómo usted la ve? Arriba, abajo, pa, 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 pa. ¿Quiere decir que la persona está qué? Viva. Nuestro electro, el, el, el electrocardiograma que nos leen los médicos y que dicen, déjame ver cómo está tu corazón el corazón late y comienza a latir y esos latidos son sensoriales a estas máquinas y comienzan a hacer esta clase de movimiento y eso significa que estamos vivos. Dígale a su vecino, usted está vivo. Entonces, como estamos vivos, diga conmigo, yo estoy vivo. Y como estamos vivos, ¿qué va a pasar? Porque estamos vivos, vamos a tener que altibajos, altos, vamos a estar en alegría, tranquilidad, paz, todo va bien, pero de, también tenemos que esperar que hayan, ¿qué? Bajos, hay una enfermedad, el hijo está rebelde, el matrimonio, en divorcio, la economía, esto y aquello, son altibajos. Eso significa que estamos vivos. ¿Cuánto le dan la gracia al Señor porque estamos vivos? Entonces, no espere, no espere, que usted no tenga altibajo y que todo el tiempo que le vaya bien en todo y que usted no tenga problemas de nada. Porque a las personas que no tienen problemas de nada, así les leen el corazón. Escúcheme lo que ya le pueden cambiar la pantalla. Ya, ahí está. Uh. Así le leen la pantalla. Estaba vivo, ese corazoncito de alguien estaba vivo, pero ahora hasta ¿qué? Muerto porque su línea está ¿Y cuánta gente quiere, estando vivas querer estar muerta? Porque quieren estar así, todo que me vaya bien. Mi mujer se porta bien, mi esposo se porta bien, mis hijos se porta bien, todo me va bien, la economía bien, mi negocio bien, yo no estoy enfermo, no me falta nada, no tengo ni una pastilla en, en, en el botiquimio, todo está bien, usted está muerto. Porque el hecho de estar vivos, vamos a tener que, Altos y bajos, puede ser que el año pasado a usted le fue divinamente Pero puede ser que este año no esté tan bien, quiere decir que usted está vivo Denle otro aplauso fuerte al Señor, estamos vivos porque hay que altos y bajos Y la buena noticia que aunque pasemos por esos tiempos bajos, difíciles de problemas, vicisitudes, contrariedades, retos, conflictos, obstáculos La buena noticia que tengo para ti es que tú no estás solo Bendito sea el Señor Por eso el Señor dice en Isaías 43 Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Quiere decir que estamos vivos porque vamos a pasar por las aguas Pero la buena noticia es que ¿qué? Que no estamos solos, que Él va a estar con nosotros Aunque pasemos por las aguas yo estaré contigo Mire qué promesa Dice ahí, si por los ríos, ellos no te anegarán, no te ahogarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te en ti. Porque en esos bajos, en esos momentos de conflicto, Dios estará con nosotros. Ahora, qué increíble, porque si le volvemos a leer lo de 2 Corintios capítulo 4, desde el verso 7, que yo se lo dije que hoy lo vamos a desglosar bien tremendo este, este capítulo. Si ustedes notan, dice ahí el apóstol Pablo, dice, ahora tenemos esta luz que brilla. En nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como una frágil vasija O somos frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro Y mire esto, ay Dios mío, mire esto que dice Esto deja bien claro, verdad, que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos eso es, que en el gran poder hay o nosotros somos vasijas de barro. Y la vasija de barro o arcilla en realidad no es muy cotizada porque es simplemente una vasija de barro. Y no hay en ella nada de brillante o que usted la ve por ahí, que la exhiben en los lugares más elegantes. No, a menos de que sea un lugar rústico pero no la exhiben mucho porque simplemente es una vasija de barro y ahí el Señor nos está diciendo que aunque nosotros somos vasijas de barro y el Señor nos hizo así para que esta luz que la ha depositado para que lo que Él ha depositado en nosotros, el Espíritu Santo de Dios que Él ha depositado en nosotros, haga que esta vasija sea valiosa y es por eso que aunque pasemos dificultades como esta vasija puede pasar, pero el gran poder de Dios que está en nosotros hace que entonces podamos soportar la prueba. ¿Con quién yo hablo aquí hoy? Que aunque somos vasijas frágiles, pero es por eso que usted se levanta, por eso usted dice, no, me está pasando esto, y usted vuelve y se levanta, y usted dice, no, esto no va, esto a mí no me va a detener, pero ¿por qué no? Porque tú lo deseas hacer, es por el gran poder de Dios. Por eso el tema de esta mañana se sí titula El gran poder de Dios que actúa, en nosotros, no eres tú ni soy yo, nosotros somos unos privilegiados de que siendo esas vasijas de barros inservibles Dios haya depositado en nosotros algo tan maravilloso, algo tan, de, tan divino como es su santo espíritu para nosotros poder seguir adelante, diga conmigo yo soy una vasija frágil Dios nos creó con la intención de que fuéramos vasos de barro, débiles, sí, ilimitados, a fin de que Cristo en nosotros sea el tesoro en nosotros para que resplandezca Dios en nosotros. Dios nos creó de forma terrenal y su deseo es que expresemos su excelencia en vez de la nuestra. Ahora podemos ver la preciosidad de nuestra condición como vasos de barro. Somos únicamente la creación, escucha bien, somos únicos en la creación, solamente los vasos de barro y no los angelicales pueden expresar la excelencia de Dios, no los ángeles, los ángeles fueron hechos para un motivo, pero Dios cuando hizo al hombre lo hizo de su propia mano, somos unos privilegiados, que Él nos haya hecho con sus propias manos, que Él se haya tomado el trabajo de diseñarnos, coger barro y diseñar al hombre. Lo demás, el Señor dijo que sea la luz, lo otro fue creado por su palabra, fue hecho por su palabra, se hizo como quien dice, se dio a conocer, pero al hombre, el momento que Dios creó al hombre, se tomó su tiempo y lo creó como una vasija de barro para que en realidad cuando Él depositara eso tan hermoso que es la luz de cristo el espíritu santo en realidad nosotros diéramos testimonio que ya no somos nosotros sino es dios dio el otro aplauso fuerte lo podemos hacer esto debido a que somos vasos recipiente con el gran poder de Dios los vasos pueden recibir verdad que sí? Ser llenos y rebosar con algo debido a que somos barros, somos débiles y limitados. No obstante, Dios creó, nos creó como a vasos para contenerle. Él quiere entrar en nosotros, esos vasos humildes y resplandecientes de nuestro, de nuestro interior. Los ángeles tienen la habilidad de adorar a Dios. Sin embargo, solamente los seres humanos pueden tener o pueden tener la, la exclusividad de recibir de Dios, contenerle y rebosarle con el fin de expresarle solamente los seres humanos tenemos la capacidad de ser, es como esta agua, ¿verdad que sí? Esta agua se ve que está eh, obviamente es clear, ¿verdad? Transparente, esta agua representa al Espíritu Santo, la presencia de Dios, ¿somos qué? Vasijas, que si yo la, si yo la hago caer, ¿qué pasa con esta vasija? Inmediatamente, es tan frágil o yo la, 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 la hago así, se quiebra. Pero dice Dios, yo los creía así a ustedes. Esta vasija se va a enfermar porque le va a llegar el tiempo de que se va a enfermar. Porque ha sido tomada el polvo y del polvo fuimos tomados y del polvo volveremos. Esta vasija se va a quebrantar, se va a gretear eh, le van a pasar cosas. Pero es que esta vasija fue hecha por mí. Lo más importante de esta vasija no es ella en sí. Lo más importante es lo que yo he depositado en ella. Mire esta belleza. Mi presencia, mi presencia, yo he depositado, sí, y así pasé por momentos difíciles, dificultad, enfermedad, si el esposo la dejó, si la esposa la dejó, si está enfermo, si los hijos, no importa porque yo la he llenado. Oh my God, Dios. Ahora esta vasija Tiene un valor especial ¿Qué es el valor especial De esta vasija? Está llena de algo hermoso ¿Y qué es lo algo hermoso? El agua La palabra, el agua El Espíritu Santo ¿Verdad que sí? Porque es, es una vasija Que no tenía valor Por ser de barro Pero ahora Carga dentro de ella algo hermoso, el poder de Dios. Ahora carga en ella el poder de Dios. El apóstol Pablo nos deja saber a nosotros aquí que siendo una vasija, escuche bien, usada por Dios, ¿verdad que Dios usó mucho al apóstol Pablo? Claro. Todo lo que el apóstol Pablo hizo, escribió cartas, 13 cartas, eh, eh, expandió el evangelio, pasaron muchas cosas. Un hombre ungido, por Dios, le picó una serpiente, a la serpiente le hacía así, la serpiente no, no aplica su veneno, no le pasa nada. Pero más sin embargo, él estaba como esa vasija como todos. Él habla por eso del aguijón y mire lo que él dice en 2 Corintios 12:7. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave ¿Cuántos están padeciendo de algo grave? Yo no sé qué es lo que estás padeciendo, sea en tu cuerpo, sea que estás enfermo, sea que llevas tiempo tratando que haya una sanidad en tu cuerpo, sea que estás pasando momentos difíciles en tu matrimonio, tú dices hasta cuándo se va a acabar esto y yo ya le he pedido a Dios, sea a tus hijos, sea lo que sea, mire el apóstol Pablo, un hombre tan ungido de Dios, mas sin embargo dice, padezco de algo, que Dice de algo muy Grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir Tres veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento Cuántas personas cuando están sufriendo dicen ya no más Señor por favor y al apóstol Pablo dice yo estoy sufriendo Señor Y fue una tremenda vasija en las manos del Señor Y dice yo ya le he pedido al Señor Dice pero Dios me ha contestado mi amor es todo lo que necesitas Mi poder se muestra en la debilidad por eso el apóstol dice: Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi, de, de mi debilidad. Para que el poder de Cristo, que es lo que actúa en la jarra, el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado, de ser perseguido, de tener necesidades, dificultades, de ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Él dice nos vamos a tener que enfrentar con dificultad porque estamos qué vivos y el que vive tiene que tener que olvídese eso. No se esté quejando, ay porque a mí y tanto que le pedido a Dios, dígale como dice el apóstol Pablo, yo me glorío en eso porque quiere decir que estoy vivo y que Cristo me ha dicho aunque le he pedido que me quite este problema porque muchas veces no queríamos lidiar con el problema le decimos a Dios quíteme este problema, quíteme esa mujer. Que te me decía, hombre, el hombre o ella no es el problema, es porque ha dejado que lo exterior y lo de afuera afecte lo que está dentro y eso lo que tú no puedes permitir, porque estamos llenos de qué, mira ahí otra vez, ahí el poder de Dios, ¿eh? Y se acercan las otras vasijas Y aunque nos vean agrietadas Y se acerca una vasijita que está mal Pero como usted está llena del poder de Dios Usted no habla de su problema Usted no habla de lo que está pasando Usted dice venga, vea, vea Venga que yo le voy a echar de esta agua Venga Porque el gran poder de Dios No te deja hablar del problema porque el gran poder de Dios No te deja de hablar del problema El gran poder de Dios No te deja quejarte El gran poder de Dios No te deja caerte El gran poder de Dios te levanta El gran poder de Dios Te dice yo estoy en control Oh my God Yo no sé con quién aquí esto se revolucionó En este lugar ¡Woo! ¡Vamos! Dios mío, el gran poder de Dios es lo más importante en tu vida. Mm. Señores, dejemos ya la queja. Ay, es que esta enfermedad y es que es de que me hicieron esto. ¡Ya basta! El gran poder de Dios está ahí contigo. ¿Qué es lo más importante? ¿La vasija o el poder? La vasija no es lo importante, es el poder. Porque con el poder es que nosotros vamos a vivir eternamente. La vasija la tiran. La vasija la rompen. La vasija se agrieta. La vasija se enferma. La vasija la dejan otras solas vasijas. La vasija está sola. Pero lo que está adentro nadie te lo puede quitar. Dios... Que el, Dios le haya dicho al apóstol Pablo, como quien dice, mijo, deja de quejarte ya, yo no te voy a quitar ese problema, mijo. Es necesario que lo mantengas. ¿Sabes por qué es necesario que lo mantenga? Para que tu orgullo se te baje. Y es mejor tenerte así, para que tú aprendas a depender de mí. ¡Wow! Hay cosas que Dios no nos va a quitar para que aprendamos a depender de él, ¿sabe? Hablando de los conflictos de Pablo, ya hablamos del aguijón. ¿Verdad que sí? Dice que tiene un gran, un, un, algo muy grave, padece de algo muy grave. Sea lo que sea que Pablo está padeciendo, el Señor le dijo, bástate mi amor, bástate mi gracia, porque en tus debilidades yo me perfecciono. Eso nos hace entender que dependemos de Dios. Ahora, mire esto todo lo que él padeció, para a ver si nosotros les llegamos a los tobillos a esta gente. Mire lo que él dice. Dice, parezco un loco hablando así. Yo he trabajado mucho más que ellos. He estado más veces en prisión. Yo he soportado más azotes que ellos. Muchas veces he estado en peligro de muerte. En cinco ocasiones los judíos me castigaron con 39 azotes. Tres veces me golpearon con palos. Una vez me ca casi me matan de apedreadas. Tres veces, tuve, <risa> Tres veces estuve en naufragios. Una vez estuve, tuve que pasar por todo un día de noche perdido en el medio del mar. ¿Cuántos se han perdido aquí en el medio del mar? Bueno. He viajado de aquí para allá Continuamente, he estado en peligro En los ríos, en peligro de ladrones En peligro de causa De causa de mis compatriotas Y los que no son judíos, también en peligro De las ciudades, en los desiertos En los mares, he estado en peligro Por causa de falsos hermanos He estado en trabajos duros y fatigantes He pasado muchas noches sin dormir Muchas veces he sufrido hambre sé. he tenido que soportar el frío Y tener que, no tener con qué cubrirme He tenido muchos problemas y sobre todo, escucha bien, tengo siempre una gran carga, también la preocupación diaria de las iglesias. Cuando alguien se debilita, me siento débil y cuando alguien me hace pecar a otro, me molesta mucho. Sí, tengo mucho que enorgullecerme de algo, pero me enorgullece de las cosas que muestran mi debilidad. Dice yo he pasado, mire tú En toda la retajila que él no dice Todo lo que ha pasado por mares peligros da, 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 da. Pero más sin embargo él dice de algo Si sí yo me no que si todo esto Me pasa es porque quiere decir Que estoy débil, que soy débil Pero en Cristo soy fuerte Usted dirá y yo me voy A gozar con los dolores que tengo Pues gozate Porque ya no es el dolor tuyo que sientes En la carne, es el poder de Dios Que está actuando en ti Claro, yo sé que hay dolor y hay muchas cosas cuando pasan cosas. Pero el Señor te dice, no te enfoques en la vasija. Por eso yo te formé de barrito. Pero lo más importante es lo que tú llevas adentro. Dígale a su vecino, tú eres una vasija de barro. Somos vasijas de barro. Qué bueno que Él nos hizo frágiles para que aprendamos a depender de Él. Estás pasando momentos difíciles y problemas. gloriate en el Señor. Dile, eso quiere decir que yo estoy vivo. Yo no quiero estar como esa línea. ¡Revívalo, muévanse! ¿Ustedes quieren estar vivos? ¿Quieren seguir viviendo? Entonces, espere pruebas, espere altibajos, espere cosas que le pasen, porque lo más importante no es eso, es lo que llevamos por dentro. Otra paso fuerte a papá. Leyendo este mismo capítulo, en el verso 8, en la versión NTV, dice, por eso aunque pasamos por muchas dificultades, Ay Dios mío, aquí yo quiero venir aquí A hacer una énfasis aquí Mira lo que con todo lo que yo les comenté Lo que le ha pasado, mira más en este Verso 8, por eso que aunque Pasamos por muchas, diga conmigo Son muchas las cosas que estoy pasando yo Un mundo encima Tengo encima mío, dice Pero esto, con todo Lo que yo paso, ¿qué dice ahí? Ah, pero no me mire a mí Mire, lea No nos desanima. Dígale a su vecino no te desanimes ¿Sabes por qué no te puedes desanimar? Uy pero es que sabe por qué no te puedes desanimar? Por el gran poder de Dios que actúa en ti Mira todo lo que él dice No nos desanimemos Tenemos preocupaciones pero no perdemos la calma. Esto es una clave aquí. Dice, la gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero nos destruyen. Entonces, aquí Él nos da una respuesta. Dice, bien claro, nos habla que somos barro, pero que el poder, que Dios actúa, el poder de Dios que actúa en nosotros no nos deja que las dificultades nos, ¿qué? Desanimen. ¿Por qué andas cabizbajo? Es que usted viera y, y usted viera y yo no he visto nada pero y usted viera y mire y, y entonces ¿y qué tal? pero ¿y qué le pasó? no porque es que usted viera Yo no estoy viendo nada, lo que estoy viendo es una persona que está preocupada, desanimada y afligida y no está aprovechando que el poder de Dios actúe en ella y puede sobrepasar esas dificultades. Otra cosa que me gusta que dice y no permito, dice el apóstol Pablo, no permitamos que estas preocupaciones nos hagan perder la calma. ¿Cuánta gente ha perdido la calma o está perdiendo la calma? La pierden en su casa Porque las preocupaciones lo han abrumado No me hable Se levanta por la mañana y los hijos Mami no me hable Que hoy de malas pulgas No me hable porque hoy no quiero de nada Y hoy si sí no se la aguanto a nadie hoy Y perdió la calma Ni me escriba textos porque no le voy a contestar Hoy no, ya hasta aquí llegué Perdiste la calma Porque dejaste que lo de afuera, lo exterior, el problema, la dificultad tomara control de tu vida y de tu alma. Y eso es lo que quiere el enemigo, ¿para qué? Para desestabilizarte, para que tú no recibas las promesas, para que mire todo oscuro, para que no le des valor a la gente que está a tu alrededor, mi amado hermano. Aquí lo dice y también dice, nos pueden perseguir, pero Dios siempre está con nosotros, Él no nos va a abandonar. Nos pueden hacer caer, pero que aunque nos hagan caer, no nos van a poder destruir. ¿Por qué no nos van a poder destruir? Por el poder de Dios que actúa en nosotros. Por eso el apóstol Pablo ahora más que nada entiendo lo que le dijo a los gálatas en Gálatas 2.20. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque aunque estoy enferma, aunque esté pasando dificultades, aunque mis hijos, aunque mi matrimonio, aunque la economía, eso que está pasando exterior, porque todo es exterior, ¿verdad que sí? Incluso lo que pasó en mi carne, la enfermedad, es exterior, porque es lo exterior del cuerpo. Pero no voy a permitir que eso exterior me afecte mi alma, que es lo más presado el otro aplauso fuerte. ¿Cuánta gente no está quebrantada de la salud en estos momentos, que está aquí y nos está viendo allá? Pero una cosa, les voy a decir, una cosa es estar quebrantado de la salud y otra cosa es estar enfermo. Escuchen muy bien. Una cosa es estar quebrantado de la salud y otra cosa es estar enfermo. La persona que se enferma está enfermo del alma y el espíritu. Pero la persona que está quebrantada de la salud, está quebrantada porque es que barro, está viva y es barro y se va a quebrantar. Pero ahora Dios, por eso el Señor dice, es que yo no vine... El Señor le dijo en Marcos 2.17, yo no vine a buscar o no vine en busca de los que, de los sanos, ¿verdad que sí? Yo vine a buscar a los enfermos, ¿y a qué enfermos estaba refiriendo él? No a los enfermos que le duele una oreja y que le duele aquí, que no, está hablando de los enfermos del corazón. No hay una enfermedad más grande, es así, diga que usted está enfermo cuando usted le falta la fe, usted está enfermo. Cuando usted le falta la fe, cuando está desanimado, usted está enfermo del alma. Pero cuando usted está quebrantado, aunque usted esté así y camine así y le duele aquí y le duela allá, porque llegó el tiempo de todas las dolencias, aunque este cuerpo se quebrante, mi alma está sana. Porque mi alma entonces le envía... Un mensaje, mi alma que está sana, está en luz, está llena de Dios, el Espíritu Santo le envía, la señala al cuerpo y le dice Cuerpo, aunque te debilite yo estoy fuerte, aunque esté padeciendo yo estoy fuerte, ¿Qué es lo más importante, la jarra o lo que está adentro. Entonces porque usted se, se pone tan mal cuando esto se quebranta, será que Dios me dejó no salgo de una para meterme a otra y otra vez me descubrieron tal cosa y otra vez estoy con lo mismo deja eso ya soltemos la queja y empezamos a confiar en lo que Dios ha depositado, el traplazo fuerte todos vamos a tener que enfrentar con algún quebrantamiento, sea de salud en la parte de la vida, pero no podemos permitir que nuestra alma se enferme, diga yo voy a cuidar mi alma no permitir que lo que pase en nuestro cuerpo o lo exterior me afecte a mí. Si permitamos que nuestra alma se enferme, ahí viene el desánimo y el decaimiento. Soltamos más importante, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, etcétera, de congregarnos. ¿Por qué? ¿Estamos enfermos de qué? Entonces, cuando usted esté quebrantado cuando usted le diga o hay alguna enfermedad o le pase algo, no diga más que usted está enfermo, diga estoy quebrantado. Ahora, ¿el que está enfermo? ¿Está dónde enfermo? ¿Y cuánta gente cristiana está enferma del alma por causa del quebrantamiento de su cuerpo? Porque permitió que eso que es pasajero, que se va a tener que morir algún día, que está viva porque tiene altibajos, permite que eso que está pasando... Sea problemas familiares porque es exterior, sea problemas con los hijos porque es exterior, permites que eso te afecte tu alma. Porque lo que se va para el cielo, ¿qué es? El alma. Por eso dice en Proverbios 18, 14, el ánimo ayuda a sanar el enfermo. ¿Sí o no? Pero ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? Escuche bien, el ánimo ayuda a sanar ¿qué? El enfermo, pero no el ánimo que usted le diga al enfermo, tómase la sopa, ¡ay, qué bueno, ánimo! El ánimo no viene por lo exterior. Yo le puedo decir al pastor todo el ánimo, ¡ay, te levantaste, qué lindo, mi amor! Eso él no lo va a animar, yo solamente soy una porra ahí. ¿Qué es lo que, dónde viene el ánimo? El ánimo lo haces tú en tu interior. Y tú mismo te animas, tú dices, espérate, espérate, yo me sacudo esto, ya hace mucho tiempo que estoy así. No, Señor, yo me levanto, dejemos la cuestión, dejemos la vaina y sigamos adelante. No, Señor, eso no me va, me va a, a mí a paralizar. No, 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 y usted se levanta, toma ánimo. O sea, por el gran poder que Dios tiene, está en mí. Ahora, cuando hay, dice, y el que ha perdido la esperanza, ¿quién lo va a animar? O sea, cuando usted está triste por dentro, es peor. Porque si usted está, deja que eso le llegue a su corazón, ¿quién lo va a levantar a usted? Dígame, ¿quién? Se podrá lidiar que el ánimo ayuda al enfermo, pero ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? Si usted perdió el ánimo ya, perdió la esperanza, perdió la fe y eso es algo que usted no puede perder. Usted tiene que siempre totalmente levantarse. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso el Señor dice, yo soy el manantial de vida. El que viene a mí, toma de esta agua, no vuelva a tenerse jamás, se convertirá en, en un manantial de agua que brota para darle vida eterna, dándole vida eterna. Ustedes serán esa vasija será, tendrá agua que brota, que salpica, que balbotea para vida eterna, porque lo más importante es lo que Dios ha depositado. Una pregunta: ¿se acuerdan de lo que el Señor habló una vez de Lázaro y el hombre rico? ¿Se acuerda lo que habló del mendigo en Lucas 16? Que dice que eh, había el hombre rico, ¿verdad que sí? Que una vez murió, él murió y se fue al infierno, pero no murió porque era rico, por si acaso. No haga usted ahora votos de, de, de pobreza, ¿no? No, ¿no? no se fue al infierno porque era rico, la Biblia no me habla de eso. Se fue al infierno porque era un hombre insensible, porque dice ahí que Lázaro era un hombre mendigo, ¿verdad que sí? Que estaba a la puerta. Del palacio de este rey y no lo ayudaba Incluso esperaba a Lázaro que se cayeran las migajas De donde comían los reyes y este hombre Para pedir un poquito de comida Estaba enfermo, hallagó con llaga Los perros venían y le lamían la llaga Y un día murió Lázaro y murió el rico Léaselo bien en su casa Dice que cuando se despertó Miró que el rico estaba en el infierno pero ¿dónde estaba Lázaro? En el seno de Abraham, ya con su traje, ya no tenía llagas, ya estaba bien bañadito, estaba súper bien. Entonces dice que bien claro que el hombre rico, ¿verdad que sí si reconoció? Estaba en una gran cima que los dividía y reconoció a Lázaro. ¿Cómo lo reconoció? Porque sabía que había siempre estaba pidiendo, pero nunca le dio nada. Era un hombre insensible, que no tenía temor a Dios no daba a nadie nada, no compartía de sus riquezas. Era un hombre geocéntrico. Y dice que reconoció a Lázaro. Ahí sí lo reconoces, pero cuando tenías plata, ¿no? no lo reconocía. Cuando la plata servía en la tierra, no hiciste nada. Entonces allá, cuando estaban allá, sí lo reconoció. Le dijo, Padre Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro. Que me traiga un poquito de agua y aunque sea me moje la punta de la lengua Porque aquí estoy en tormento, tengo mucha sema, estoy aquí eh, carbonizando Estoy parafraseando Aquí estoy mal y qué le dijo el Padre Abraham Lo siento hay una cima que nos divide y yo te voy a decir Lázaro recibió muchos males en su tiempo cuando estaba vivo Porque era qué, Él recibió mucho pero ahora mi hijo, él está aquí Siendo que consolado y tú haya atormentado, ¿qué es lo principal entonces? ¿Qué es lo principal? El otro lleno de, de lujos, viviendo la vida alborotada, haciendo lo que quiera, no sirviéndole a Dios, siendo eh, totalmente una persona orgullosa, y cuando murió, ahora esa alma llegó a donde? Al infierno. Pero Lázaro, quebrantado de la salud, los perros le lamían la llaga, pasó tantos problemas en la tierra. Diría mucha gente, Dios se olvidó de Lázaro, pero mentira, cuando murió estaba en la misma presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿La vasija o lo que está dentro de la vasija? ¿Y con qué estamos alimentando eso esa alma, tenemos que levantarla con la palabra de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Ya casi para terminar. Mire esto, el punto 3 Hablando de que íbamos a desglosar el capítulo, del verso 10 al 11. Dice, a donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos. ¿Tu familia está viendo que estás sufriendo? ¿Sí? Dice, lo mismo que Cristo. Y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte, si hay persecución. Pero también la gente nos puede ver, por medio de nosotros, que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. ¡Wow! Dice, mucha gente puede estar viendo que estás pasando por momentos difíciles, pero como el poder que actúa en mí es tan grande, yo no dejo que esto me caiga. Entonces la otra gente puede reconocer que quien vive en ti es Cristo. Cuidado con las acciones. Porque si tú estás diciendo que sirves al Señor, que estás lleno del poder, y en tu casa tú es una queja, y Dios, ¿dónde estará Dios? Y Dios, ay, hijito, Dios me mandó esto, ay, Dios, ay, Dios. Y una queja, y una lloradera, y una tiradera, van a decirla, tu misma familia no va a querer adorar a Dios. Tus mismos hijos no van a querer servir a Dios porque te estás quejando todo el tiempo el apóstol Pablo dice ellos van a ver que aunque esto esté quebrantado el gran poder de Dios actúa tanto en mí que van a adorar a Dios que van a darle gracias a Dios porque es el poder de Dios ellos ven que por acá me aplican una inyección aquí que estoy yendo en el médico que me hacen quimioterapia que mi hijo está enfermo que hago para allí que hago para allá pero no me ven que estoy desanimado que sigo yendo a la iglesia que Sigo haciendo las cosas del Señor, que sigo Trabajando en la obra, que sigo avanzando Que sigo siendo maestro, que sigo haciendo Las cosas que Dios me mandó hacer porque Yo sé que quien vive en mí es Cristo ¡Bua! Pero qué pasa con los cristianos de ahora Están en qué, enfermos porque ya le digo ¿Dónde viene la enfermedad? ¿Cuántos cristianos que están enfermos? ¿Por qué Dios? ¿Por qué no me quita esto? ¿Y por qué no sé qué? ¿Hasta cuándo? Y yo me desánimo. Ya no oro, ya no. Es que no me dan ganas de orar. porque para qué orar? ¿Para qué? Si ya Dios sabe y yo no quiero orar. ¿Para qué leer la Biblia? No, no, no la quiero. ¿Sabe qué? Eso se llama estás enfermo. Y eso es un problema. Ahí sí te vengo a decir que tienes un problema porque si ya has dejado que eso tan principal que es el agua de vida que salbotea que borbotea que salta para vida eterna ¿qué será de nuestras piedras si eso es lo más valioso que tenemos por eso él dice aquí el apóstol Pablo nos recuerda que cómo el poder de Dios actúa en nosotros como el poder de Dios actúa en nosotros Entonces nosotros ya no miramos Nuestras debilidades o dolencias o pruebas Como un impedimento para seguir haciendo la obra Al contrario, seguimos avanzando Cuando he pasado por las pruebas más difíciles de mi vida Yo nunca le he preguntado a Dios Porque jamás le he preguntado Yo le he preguntado a Dios ¿Para qué? ¿Qué yo voy a aprender de esto? ¿Qué voy a aprender de mí? De mí, de mí, de mi vida, con el pastor, las cosas que de pronto le han pasado, las cosas que me han pasado a mí, que muchas veces nosotros podemos vernos, pero no podemos entender de pronto lo que pueda estar pasando el otro, pero no lo, no lo vemos porque esa persona ha entendido que el gran poder de Dios actúa en ella y se da cita en la iglesia. En lo que Dios le ha comendado No suelta nada Por lo que está pasando exteriormente Y eso es lo que dice el apóstol Pablo Mire lo que dice en el verso 13 La Biblia dice yo confío en Dios Y por eso hablé Pues Dios Pues nosotros también confiamos en Dios Y por eso anunciamos la buena noticia Porque sabemos que Cuando muramos Diga conmigo yo voy a morir Cuando muramos Dios nos dará Vida así como lo hizo con Jesús que después nos llevará con Él todo esto por el bienestar de ustedes porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios muchos serán los que den gracias y reconozcan su grandeza porque como el gran poder de Dios actúa nosotros sabemos que esta vida es temporal y pasajera, ¿sí o no que el dolor que estás pasando, la enfermedad la tribulación en tu matrimonio en tu economía con tus hijos es temporal Y eso no va a afectar mi vida No lo voy a permitir que afecte mi alma No va a permitir que mi alma se enferme Job a pesar de todo lo, el proceso que pasó Y aunque él dice ahí Wow en el 1925 yo sé que mi Redentor vive Y que él será mi abogado aquí en la tierra Aunque la piel Oh wow mire esto, esto tan desgarrador Aunque la piel se me caiga en Pedazos Yo en persona Había una esperanza Él no se aferró a nada En esta tierra Él no se aferró a nada De lo que podía Pasar en esta tierra Dijo aunque mi piel Se me caiga en pedazos Por lo que tenía Por las llagas, por la sarna Que tenía en su cuerpo Con todo esto yo veré A Dios él no dijo ah no yo sé que Dios me va a sanar Él no dijo eso, Él dijo no me importa No me importa qué pase con este cuerpo que se está enfermando No me importa lo que pase a mi alrededor No me importa porque soy pasija y yo sé que mis ojos verán a Dios eso es lo más importante en tu vida y mi vida que cuando cerremos estos ojos nos despertemos como Lázaro viendo a Dios aunque mi carne se me caiga en pedazos yo mismo en primera persona dice yo mismo vería a Dios ya no más pueblo Pueden ponerse de pie Gracias Había una esperanza La tuya y la mía Es que vamos a ver a Dios Por eso él dice Reiterando lo que dice En el verso 16 Por eso no nos desanimamos Dijo conmigo Yo no voy a dejar Que llegue el desánimo Aunque nuestro cuerpo Se va desgastando ¿Qué dice ahí? Nuestro qué Nuestro espíritu Va cobrando más fuerza, si sí, Esto se desgasta Pero lo de adentro está fuerte Si tú permites que lo de Adentro se debilite Doble pérdida Pero si Lo de afuera está desgastado Y tú sientes los dolores y sientes La presión de los problemas Y sientes pero tú estás aquí Alimentando esto y lo alimentas Con agua de vida Vas a poder resistir y aunque Dios nos lleve. Mañana. Pasado. En un año. Dos años. Vivamos hasta los 80. Hasta los 90. Cuando Él quiera. Yo voy a guardar esto que está aquí. Nadie no lo va a quitar. Aunque el diablo venga contra ti. Arremese contra ti. Lo más importante es que tú no vas a dejar que te toque. Jesús dijo. Solamente yo tengo la potestad De saber para dónde va tu alma Nadie te la puede quitar O fue tocado porque Dios le dio permiso al diablo Pero dijo No le dio permiso para que Tocara su alma porque el único que toca La alma es Dios Por eso doy gracias Mire esto, mire esto Repito por eso no nos desanimamos, aunque nuestros cuerpos se va desgastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos, ¿qué dice ahí? ¿Cómo las pone? Pequeñas y no van a durar para siempre. Pero gracias a ellas, ¿gracias a quién? No, 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 gracias a las dificultades. Él agradece a Dios por las dificultades. Gracias a las dificultades, Dios nos llenará de su gloria, que durará para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto se acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida. Qué tendremos en el cielo Si así no nos ponemos pilas aquí Ahora no sabemos cómo será esa vida Lo que sabemos que esa vida es eterna El año pasado como en el septiembre del año pasado Yo iba manejando muy bien Muy tranquila Estaba haciendo todo normal Iba a ser mi izquierda y vino una mujer de la nada A una velocidad de 80 millas por hora Y arremetió contra mi carro Se lo llevó a un extremo Yo le pegué a otro carro Yo pensé que en ese momento Yo me iba a morir Yo pensé Que en ese momento mi vida Yo ya no iba a ver más Cuando yo me desperté y me sentí Tenía un montón de gente encima Ellos miraban el carro Vino la ambulancia Ellos no se Se, se explicaron Cómo yo no estaba muerta Ellos no se explicaron Cómo no padecí Si esa mujer se llevó el semáforo Sin son ni ton. ¿saben qué? yo lo único que yo pude cuando desperté era darle gracias a Dios porque si Él me dejó viva si Él me dejó viva fue porque Él tiene grandes propósitos y no me hubiera dejado y si me hubiera llevado bendito Dios estuviera con Él allá festeando allá y viéndolas ustedes eh, eh. Hubieron secuelas Claro de un accidente tan grande Si yo les contara Pero no me importa Porque esto que es cuerpo Se va desvaneciendo Poco Señora usted tiene esto y esto y esto Y una retajila y una vaina Había una cosa así de grande Y como yo estaba haciendo el mensaje Yo dijo estoy viva yo tengo que darle gracias a Dios porque estoy viva. Mi carro fue una pérdida completa. Las bolsas de aire todas explotaron. Quedó hundido, quedó arre... otra cosa horrible. Si ustedes miraran ese carro, fue un milagro de Dios. Pero es que no era la hora. Y por eso yo iba a preguntar a Dios. Y yo la ungida de Dios y la que predigo, Señor, estoy viva. Altibajo, Estoy viva Estoy viva Y seguiré sirviéndole A mi Dios Con todo lo que me pueda Pasar Estoy viva Y le serviré Y le seguiré dando gracias a Dios No importa las inyecciones Que me pongan en el cuello Aquí, allá, para acá No me importa Seguiré alabando a mi Dios Porque Él es fuerte Porque él por el He predicado aquí en este púlpito Condolencias, con pastillas Pero no me he dejado caer Por el poder de Dios Que actúa en mí No te dejes caer Iglesia Sea el proceso que estés pasando Sea en tu salud sea matrimonial Sea con tus hijos Sea en tu negocio Sea el proceso Que estés pasando En el nombre de Jesús Yo te doy la orden que no te desanimes Que no te desanimes ¿Sabe por qué la recuperación del pastor Es tan rápida? Por el gran poder de Dios que actúa en él Ese hombre Dios mío al, al primer día de la cirugía ya estaba caminando Los mismos enfermeros del hospital Se sentaban a hablar con él Decían que esto era increíble El pastor sube y baja escaleras De la casa despacito, Pero las baja y las sube Está comiendo bien Se baña juicioso solito yo le digo pa pero yo yo le he leído y he visto testimonios de gente que yo no sé cuánto tiempo dura y volvimos a la conclusión yo no me voy a dejar caer por el gran poder de Dios que actúa en mí pueblo levanta tus manos hacia el cielo vengo a decirte que no te dejes caer sea el proceso que estés viviendo sea familiar en la salud sea el proceso difícil las vicisitudes y la prueba que puedas estar atravesando no te dejes caer vive porque lo más importante es lo que está dentro de ti somos vasijas de barro débiles pero nosotros Dios Tenido tanta misericordia Y amor que ha depositado Algo valioso Dentro de nosotros el Espíritu Santo Lo ha depositado En nosotros para que podamos Sobrepasar y sobrellevar Y soportar cualquier prueba Vive Yo te digo hoy vive Afronta Con tenacidad, con valor Con fe lo que estás pasando Y no te dejes caer no te dejes caer por nada, porque si tu espíritu, si tu ánimo decae, el enemigo viene y arrasa con todo. Esté firme en la roca. Esté más firme en la roca porque aunque vengan los ríos, que aunque venga el fuerte viento, esa casa no se va a caer. Vengo a decirte, pueblo Jesucristo vive lo que me están viendo allá, vive. Si estás enfermo, si te has sentido debilitado, vive si te has sentido que ya no puedes más vengo a decirte vive vive porque en el momento que nos despertemos después de que este cuerpo se haya quebrantado y si Dios decide llevarnos te despertarás así como Lázaro en la presencia que es lo más valioso es lo más valioso pueblo por favor te lo digo con todo mi corazón no te desanimes no te dejes caer hay mucho más por hacer el apóstol Pablo dio todo esto y nos dijo todo lo que estaba pasando sin embargo él dijo que el Señor le había dicho mi amor te basta si lo tenemos a él lo tenemos todo nada nos faltará le invito a que adoremos al Señor De la palabra, ahí recibes poder ¿Cómo usted cree que Jesús Pudo pasar en Getsemaní? Él sabía que lo iban a entregar esa noche Y le dijo a los discípulos vamos Al monte vamos a orar Vamos a orar y esa noche lo iban a entregar Dice que el Señor Estando en agonía oraba Más intensamente No dejes de orar, el momento que dejas de orar No vas a tener El poder sobre ti, la oración Da poder, segundo obtienes el poder de Dios cuando tomas el riesgo en obedecer, tú dices no importa yo sigo, el Señor me me, me, me me trajo para esto yo lo voy a seguir haciendo, no me voy a dejar de caer cuando tomas ese riesgo no importando lo que esté pasando afuera, tú sigues con los planes de Dios, ahí viene el poder el enemigo sabe que no puede contigo y lo tercero obtienes el poder de Dios cuando no te rindes diga conmigo rendirse no es una opción Si yo me hubiera rendido con mi hijo Cuando estaba perdido En las drogas Si yo me hubiera rendido con... Si yo me hubiera rendido o el pastor con nuestro hijo Cuando estaba perdido Que hubiera sido de él Que hubiera sido de nosotros Como padres pero no rendimos A verlo Siendo padre de familia Sirviéndole a Dios en su casa Por eso te digo No te rindas con tu matrimonio No te rindas con tus hijos No te rindas con tu cuerpo Rendirse no es una opción Si yo me hubiera rendido Con aquel accidente Si yo me hubiera rendido cuando el pastor se nos enfermó y casi se nos muere cuando le dio el COVID si el pastor se hubiera rendido a no batallar cuando lo iban a entubar ¿qué hubiera sido no te rendas. sigue orando sigue ayunando sigue congregándote y sigue sirviéndole a Dios con lo que Dios te ha dado Señor gracias por tu amor, por tu misericordia Somos vasijas de barro Que nos vamos a grietar, Pero como dice el apóstol Pablo Bendito sea tu nombre Señor Porque Lo que más es importante que tenemos Es lo que está adentro mi alma que está conectada con el eterno Dios Si alguien aquí o alguien allá que desea Recibir al Señor como Señor y Salvador Reconciliarse con Él Yo te invito a que juntos hagamos esta oración Que lo recibas es la mejor decisión Que un ser humano puede tomar en la vida Es lo mejor que nos puede pasar es tener a Jesús en nosotros te invito que donde tú estés si alguien nos está viendo y quiere reconciliarse con el Señor le invito que juntos hagamos esta oración y que repita conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador Señor perdóname, enséñame, ayúdame dirige mi vida te entrego todo a ti reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón reconozco que tú eres el Hijo Dios viviente que fuiste a la cruz y resucitaste al tercer día gracias por tu amor, por tu misericordia te entrego todo a ti gracias por haberme salvado y escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús Doy un aplauso fuerte a papá ¿quién vive? ¿quién vive? y a su nombre amén ¿cuántos recibieron esa palabra de poder? Más gracias a todos los que están aquí, a todas las personas que se conectan a través de todas nuestras redes sociales Que el Señor me los bendiga, vamos a declarar que esta semana será una semana bendecida, prosperada A todas las mujeres que están aquí, las que nos están viendo por allá Recuerden que tenemos cita mañana a las siete se pueden llegar antes perfecto que el señor me los bendiga así que a los varones sigan orando por nosotros para el día de mañana porque sé que Dios va a hacer cosas grandes así que nos vamos levante sus manos hacia el cielo padre gracias por este tiempo maravilloso en que tú nos permites gracias por cada vida que está aquí por cada vida que está allá sellamos esta palabra en cada corazón señor gracias por este tiempo maravilloso, gracias porque tú eres el que está haciendo la obra, gracias por la recuperación de nuestro pastor, gracias por, también por la recuperación de nuestra hermana Ana, anciana del ministerio y los hermanos que de pronto han estado enfermos, Soraya y varios de ellos Señor, te pido que tu mano poderosa los acompañe por aquellos que se han sentido decaídos, yo sé que a través de esta palabra ellos se fortalecerán cada día más. Pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, mis amados vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, saludados los unos a los otros, les amamos bendiciones.